1: Marines are the constant our nation counts on to fight the unknown. And through adaptable problem solving, we do just that. Learn more at Marines.com Torniamo in diretta, Andrea Corallo, 92.7 Tele Radio Stereo, canale 76 del Digitale Terrestre. Buongiorno ad Alessandro Austini. Ciao Ale.
0: Buongiorno Ale. Ciao Augusto, ciao Andrea. Buongiorno a tutti, buongiorno a voi.
1: Alessandro, oggi abbiamo variato sul tema, no? Perché continuare a riprendere a parlare il contratto dell'allenatore rinnova non rinnova l'incontro l'Under l- l- e quant'altro abbiamo preso spunto abbiamo letto chiaramente sul tempo ma diventa argomento comunque di discussione firma Lorenzo Pessa, firma Filippo Biafora, insomma i dubbi che ci sarebbero sul futuro di Tiago Pinto dubbi evidentemente non soltanto della proprietà ma anche del general manager siamo a un certo punto, pure prima avevamo chiamato Lorenzo, avevamo provato a fare un gioco al netto delle possibilità quale perché lui è general managerale, ma è evidente che abbia indossato, stia indossando anche i panni del direttore sportivo noi ci siamo soffermati su quel ruolo lì, quale direttore sportivo vorreste alla Roma qualora si certificasse l'addio di Diago Pinto ora, siccome poi è, la risposta è arrivata nella fattispecie pure da Andrea io toglierei con te a togliere il nome di Massara se <ride> sei d'accordo, perché altrimenti il gioco, che poi è anche quello, che, è meno. Vo- è anche eh. quello che vorrei io tra i nomi fatti eh. se ti dicessi Ale eh, chi vorresti come direttore sportivo al netto di chi sarà il tecnico ma in base a quello che vogliono fare i fritti, chi ne tra Giovanni Sartori, Pantaleo Corvino Marco, Marco Branca e François Modestot o magari qualcun altro che ti viene in mente chi, 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 chi
0: punteresti? Bah, in, intanto non perché lo abbiano scritto i miei eredi <ride> al tempo
2: non ci tieni a dirlo
0: eh no eh Mi è venuto in mente adesso. Sì, infatti. Non, non me lo sono <ride> no, preparato da no, no, no. Uh, questa mattina. Non
2: ci hai pensato un po'. Non...
0: No, ma per niente. No. Eh, anche io, concordo. Cioè, se io fossi al posto vostro, avrei impostato la trasmissione attorno a questo articolo, che è certamente l'articolo del giorno no? mm, mm, mm. più interessante con la notizia un po' più fresca. C'è sì, più... qualcosa
1: di nuovo di cui parlare rispetto, insomma, a quello che è stato detto da. da, da, da da giorni riferimento alle parole
0: di Murigno il mio, il mio cuore batte ancora <ride> per, per quel giornale ovviamente dove ho passato quasi vent'anni della, certo. della mia vita quindi eh sono, gli faccio i complimenti sfrutto so, l'occasione per fargli i complimenti e salutarli. non ne hanno bisogno perché insomma vanno assolutamente alla grande con, per la loro strada e, mh, mi hai fatto una domanda difficile eh Perché tu mi hai messo dentro la domanda per quello che vogliono fare i fritti. Eh, eh, Che aggiunge, secondo me, difficoltà a questa risposta. Sei un po' crudele nel togliere Massara, cioè io non avrei proprio mezzo dubbio. È quello. È libero, so che sta parlando con varie società, eh, che ovviamente lo stanno contattando, come è normale che sia, perché è come se fosse un fuori classe a parametro zero no? ma poi fu confermato
1: eh, l'incontro di cui si parlò un paio di mesi fa con Tiago Vinto cioè pure... ma,
0: si sono incontrati allo stadio ma non per uh, dirsi quello che era stato riportato, okay. secondo me okay. cioè, non è che ma più che altro come hai detto Tiago Vinto fa anche il direttore sportivo alla Roma no? non ho mai visto una grande possibilità di questa coppia cioè, hanno un ottimo rapporto da quanto ne so tu mettiti nei panni di Tiago Pinto, no? pur con la massima stima intesa che ci può essere con un collega, sarebbe evidente che restare alla Roma con Mazzara che entra nella squadra vorrebbe dire essere bocciato, perché secondo me a quel punto il protagonista diventerebbe Ricky Massara perché ha un'altra storia… Uh, è più conosciuto nel, sicuramente in Italia ma non per dei meriti di Diacopin ma per meriti di Righi Massara che è comunque il dirigente che insieme a Maldini ha ricostruito il Milan portandolo a diventare campione d'Italia uh, Massara è un altro de, della cui bravura tutti mi sembra che a Roma si siano accorti quando se n'è andato vabbè uh, a parte questo uh, questa, questa mia vena polemica uh, nel gio- parliamo nel giorno dopo in cui Sabatini dell'altro, torna a Salerno quindi vabbè
2: Scusami Ale, sì. è uscito l'arbitro di Roma-Napoli, arbitrerà Colombo, Andrea Colombo di Como, di Iolio e Tolfo, essere. no non è lui, non è neanche il personaggio di Boldi in tanti cinepalettoni no. di Iolio e Tolfo invece sono gli assistenti, quarto uomo la penna, Alvar Irrati. Io, Amar, ammetto giua. totale ignoranza Stato di fronte per al
1: nome di un La seconda
0: volta durante il collegamento con voi mi passa davanti Adriano Galliani Secondo me, non è,
1: non non è, è c- casuale per che niente. Non può
0: essere. Sì. Cazzo, io, io, per essere. la
1: seconda volta, ti chiedo di salutare il mio padre, il mio papà. Anche di lui. abbracciarlo. Di po- tuo figlio. sarebbe un momento for,
0: bellissimo grande forma, grande stile la cravatta eh, è sempre quella
1: porta rispetto corallo eh, c'è un che...
0: cappotto ah, okay. che non mi fa vedere la cravatta però insomma Beh, molto, Gagliani, molto...
1: Gagliani va con l'Oden in giro ovviamente chiaro, chiaro. marchio di
0: stile grandissimo stile grandissimo eh, se vuoi chiedere a lui se vuoi <ride> Più il direttore sportivo eh, della Roma. Bambamma mia. Bambamma mia. di
2: Modesto sì. a,
0: a, a, a adesso bambamma.
1: Gagliani più Murigno io poi me che hai nominato, io uh-huh. non a è andato un
2: pensiero
1: di basta dai 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 dai
0: dai 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 dai
1: dai 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 dai
0: dai dai ed è un nome che non è casuale. Se dovesse la Roma prendere Modesto vorrebbe dire che davvero l'importanza di Lina Solo Q, sì. la centralità di Lina sì. Solo Q nella Roma sconfinerebbe anche nell'area sportiva. Peraltro mi raccontano che Lina Solo Q ai tempi dell'Olimpiacos aveva comunque una influenza anche sulle scelte calcistiche, cioè è una che non è bellissimo dirlo così, mette bocca no? è cioè sì. una a cui piace diciamo, partecipare anche alle decisioni che riguardano l'area sportiva e qui torno sempre alla sottovalutazione che forse c'è stata dell'ingresso di questa figura nella Roma e siccome hanno lavorato insieme all'Olimpiacos è chiaro che ci sarebbe una sua segnalazione, no? uh, peraltro è molto interessante la presenza di Modesto nel Monza, perché è indice che c'è qualcosa di vero rispetto all'interesse di Marinakis no? a subentrare nella, nella proprietà, mm. perché poi il giro è quello, no? sì, è sì. un giro molto greco uh, e, e siccome raccontano negli ambienti finanziari che il potente proprietario dell'Olimpia che è anche una squadra in Inghilterra no? sì. dove infatti ha lavorato proprio Modesto se non sbaglia la stessa qui dovrei fare un controllo uh, e si sì, è interessato ad entrare anche nel calcio italiano perché si sta sviluppando questa, questa abitudine di alcuni imprenditori a, ad avere più clè le multiproprietà sono una... Una, una novità sempre più presente nel calcio eh, però insomma, a parte questo mh, un po' mi intriga questa figura eh, perché comunque sia un nome nuovo eh, sicuramente avrebbe quel carattere internazionale eh, che piace molto ai Fritkin e tra questi nomi che mi fai mi sembra il nome più alla Fritkin sinceramente eh, mm-hmm. per curriculum eh, perché mi sembra che loro amino le persone che hanno Esperienze in più campionati? No, beh, lui fa infatti contesti. Olympia,
2: Cos Nottingham Forest. Eh, sempre eh, di Marinakis se è, il Nottingham,
0: eh, è di Marinakis, giusto? Sì, lo sì, sì, sì. Forest, Altro sì, club sì, di
2: ecco. proprietà di Marinakis sì, sì. sì, sì, sì.
0: dal 19. Eh, quindi, certo, se si ricreasse questa coppia, eh, solo Q Modesto, eh, cioè, non so se Marinakis se vuole comprare la Roma. Altro, ammetto
1: no, ma... Alessandro che i nomi di Sartori e di Corvino li ho fatti proprio evidenziando due espertoni della materia da 30 anni su piazza ma credo che non esista possibilità alcuna per entrambi di essere direttori sportivi della Roma ma
0: del-. sai vorrebbe, mm, non, non credo cioè non, non lo so al momento non, non sembra mi sembra sembra molto complicato dai no sono due nomi che mi fanno pensare mi farebbero pensare a un deciso cambio di rotta nel senso che sono due nomi che vai a prendere nel caso in cui tu volessi no, ripartire appunto dai giovani eh, da, da una Roma un po' più sostenibile che dovrebbe crescere magari con, per più tempo, per più anni che è passare da Murigno eh, di Bala-Lukaku a un dirigente che per sua inclinazione, per sue capacità è, è, è quello bravo no, magari a scovare i talenti giovani sarebbe davvero una rivoluzione Modesto mi sembrerebbe un nome più in continuità nonostante sì, è non è che abbia lavorato nei, nei grandi club no? internazionali europei però comunque è un nome alla Tiago Pinto cioè un nome appunto internazionale che, che, che può avere rapporti abbastanza diffusi nel, nel mercato mondiale e, e che però ha già avuto rispetto a Tiago Pinto un'esperienza in Italia cioè, quindi rispetto a Tiago Pinto partirebbe un po' più avanti come come lavoro perché conosce di più la situazione. Sì, anche perché poi
1: nel descrivere Tiago Pinto poi che piaccia o meno, a parte il fatto a me sarà problema mio, a me piace lui a livello di comunicazione, nel senso che quando può andare un po' più a briglie sciolte abbiamo imparato a conoscerlo nel corso delle conferenze stampa post mercato, Eh, poi per carità come tanti come un po' tutti parla del suo lavoro parla di sé eh, può commettere errori in fase dialettica come quando parla di Renato Sanchez però è uno che tanto ha l'arguzia di di, di capire la materia anche nell'esprimersi in italiano lo fece pronti via già da subito, dimostrando che è uno che non sta lì fermo a bofonchiare due parole per liquidare l'argomento, uno che argomenta, ripeto, piaccio o no, gli riconosco questa capacità dialettica, poi la riconosco io, se ne frega era gli la dovuto do riconoscere io, però poi molto spesso tendiamo a dire ha bisogno di un direttore sportivo che lo affianchi, per me per lui sarebbe sminuente, perché da tre anni e mezzo lui fa pure il direttore sportivo, quindi è come se metti... Un tutor vicino ad un allenatore Non tutor, rigor tutor, ma un tutor Ma io faccio l'allenatore e me serve un tattico Che prenda il mio posto quando c'è da spiegare le cose a, Ai calciatori Cioè oggi Ale, Ti chiedo scusa,
2: si sente il, un gracchietto in, in sottofondo, non so se dipende Dalle cuffie o, o cosa ah, no, 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 intanto... credo
0: che sia Il solito, il solito problema Sì, vabbè allora, insomma, allora, Se allora, si allora, riesce amico, a sistemare no, 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 bene Sì, sì, no ma, cerco di sistemarlo cioè, eh, per
1: me sminuente parlare di Diago Pinto come dire serve un direttore sportivo pure se resta lui che si occupa di altro perché lui ha fatto il direttore sportivo a 6 anni oh.
0: ha fatto lui il direttore sportivo Ale è eh, certo eh. ma perché non ce n'è mica, mica c'è un'altra figura qui. eh,
1: appunto cioè, quindi adesso guarda Diago Pinto tu, orgo, tu organizza le tournée ma che, ma che, ma che ma stiamo scherzando mm-hmm. io me ne andrei
0: ma infatti non, ma io non ci credo a questa soluzione? Io penso che siamo vinto. Cioè, fa via nel ca- Cioè, se arriva uno di questi di cui stiamo parlando, tra l'altro, a parte Modestò sul quale no, qualche indiscrezione è circolata. Per gli, a- gli altri nomi che stiamo facendo, cioè, sono così. Gioco nostro, sì, sì, sì. come se parlassimo di eh, difensore centrale può prendere sì. la Roma. No, no
1: aveva che... aggiunto persino Marco Branca. <ride>
0: ah, stessi, che cosa fa ora?
1: A lui diciamo più affari, nel senso che non si è limitato soltanto al calcio, a livello di consulenza ha lavorato e lavora molto anche in altri ambiti, non necessariamente calcistici. c'è uno che poi ha saputo andare avanti anche senza calcio, diciamo. però l'ho aggiunto lui perché comunque un po' che non fa il DS nella fattispecie. è che...
0: uscito dal grande giro, però.
1: Sì, no? sì, sì, da qualche anno. E poi sì.
0: nel calcio ho imparato anche che i riferimenti sul mercato cambiano abbastanza velocemente mm-hmm. perché i procuratori è vero che ce ne sono alcuni consolidati eh, che ovviamente no, riescono a dominare il mercato per anche decenni eh, spuntano continuamente nuove situazioni eh, adesso tutti sono strutturati con le agenzie mm-hmm. quindi è, è un lavoro un pochino diverso no? però ecco, un branca rischierebbe di dover un po' ripartire da zero forse con tutto che è per carità Professionista, un grande esperienza. E
2: Dall'estate 2021, conosciamo. managing director di First, agenzia di procura calciatori. Ma
1: sì, sempre in ambito calcistico, ma non più con quella figura
2: mm. classica.
1: che cioè, mi
0: sembra delizio. che abbia scelto un'altra strada, sì, no? Sì, sì, sì. Anche perché, cioè, se sei bravo a fare quella roba là, guadagni di più eh, e lavori di più. Cioè, nel senso, se riesci a metterti in proprio cioè le agenzie. Sono diventati come dei piccoli club adesso.
1: Sì, sì. Cioè,
0: nel senso hanno la loro autonomia, un loro giro d'affari importante.
2: Quelli è Specioli, altro...
0: tra l'altro, mm. no, è, un altro, è un altro mestiere nello stesso mercato, da un, altro, da un altro punto di vista, da un'altra posizione, però, ti può dare grandissime soddisfazioni. E, e, e ti dà soprattutto molte meno responsabilità. Perché poi questi, questi dirigenti si subiscono una pressione a volte veramente allucinante, eh? Eh, perché so, il loro lavoro è talmente oggetto no, di commenti da parte di migliaia e migliaia di persone e il loro lavoro sposta emozioni e sentimenti che diventa difficile gestirlo, sì, sì, eh, sì. soprattutto poi in una città come Roma, no? dove il direttore sportivo da sabatini in poi… Ma anche già ai tempi di Pratè Comunque no? Rivestiva l'importanza Siamo medianica. dai
1: tempi di Baldini Quando Baldini si occupava molto anche sì. della direzione sportiva
0: Sì bravo ma Quando sì, affiancò Franco
1: Sensi sì, Prima come consulente poi, poi fu salutato lui Baldini dalla Roma al commiato Ultimo commiato fu salutato come consulente di mercato eh, perché comunque i rapporti si erano un po' deteriorati il presidente Sensi si era un po' defilato Rabaldini eh, me lo ricordo a Milano Hotel quando era lui a muovere i fili del mercato della Roma e c'era un giovane Daniele Pradè che si sì, faceva mercato per la Roma sì, non è che si muovesse in prima persona magari per determinati affari di primissimo livello non era Rabaldini, il braccio armato, chiamiamolo così, di Franco Sensi sul mercato
0: No, è vero, è vero da lì, da quel momento... Il direttore sportivo a Roma è diventato una roba um, sì, mediatica, no? cioè è diventato un protagonista chiunque esso sia, esso sia stato, esso sia adesso, più di quanto non accade secondo me da altre parti. E poi secondo me molto hanno inciso anche le trasmissioni delle video sul calciomercato, eh? Pure, cioè, Perché anche è proprio cambiata, certo. cioè, è moltiplicata. In maniera esponenziale la comunicazione sul calcio, mercato. comunque Guarda la visibilità che
1: è... oggi a Carnevali, che con tutto il rispetto, fa il general manager del Sassuolo eh, e che ancora oggi esatto. si è permesso di parlare della Però, Roma. È vero che poi sì, cioè, Murigno poteva sicuramente evitare certi riferimenti a, a Berardi e compagnia. Lui, magari, la scorsa estate poteva evitare di, di, di fare spoiler dell'operazione della Roma, eh, prendendosi magari grazie, di, dicendo la Roma grazie a me. A, 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 ha evitato di, di, di andare oltre i paletti UEFA Perché ho comprato
2: un anticipo eh, ai lì invece è proprio il discorso umano Di ognuno che vada solo alle proprie, no, ai ma propri disogni no? No, Lui lì dice quella roba e, eh. m- e poi si sente attaccato Dice ma proprio, proprio dalla Roma Ma infatti lì la Roma cose. va proprio
1: dire Il signor Carnevale ha fatto degli affari con noi ma poi grazie a carnevali ma manco per niente cioè, lì la Roma per me manca sempre di una risposta ma già mancava precedentemente quando De Laurentiis diceva ai tempi del sorteggio Roma-Liverpool in Champions League eh, tanto ancora non si è capito se il presidente da Roma oppure quello del Liverpool ma, di, ma non si può permettere lì, ecco è lì che io sento terribilmente Alessandro, l'assenza della voce di una proprietà o di chi rappresenta la proprietà perché altrimenti chiunque passa e te fa lo schiaffo del soldato tanto nessuno risponde
0: Comunque per restare sul tema, sì. sul tema centrale, no? eh, cioè io proprio penso che prima di decidere un eventuale sostituto di Diago Pinto, che insomma stiamo capendo, ne avevamo parlato anche nei giorni scorsi prima dell'articolo di oggi, le ultime sono un po' più mm. tendenze a un suo addio, deve decidere cosa vuole fare, cioè la Roma cosa vuole fare? Se vuole continuare a creare una squadra di un certo tipo, con certe ambizioni, eh, con una proprietà che comunque poi alla fine prende le decisioni più importanti, perché è la proprietà che decide, sì, ok, andiamo con uh, Dybala, andiamo con questa offerta, la andiamo a prendere con l'aereo, ok, andiamo con Lukaku, sparichiamo tutte le carte? Oppure vuole un dirigente che finora non ha avuto come tipologia al quale delegare completamente le scelte tecniche? E, e, e quindi prima va deciso questo no? cioè cosa, qual è l'obiettivo della Roma mm, mm, poi vai sui nomi
1: la domanda eh. più complicata può essere Ale deve decidere o deve farcelo farcelo sapere non perché siamo chissà chi eh. o deve farlo sapere e già, già l'ho deciso
0: eh, esatto cioè nel senso serve un operativo eh, un esecutivo o serve uno stratega mm. eh, anche un po' plenipotenziario Secondo me nelle due tipologie di dirigente ci sono eh, vantaggi e svantaggi, no? perché il vantaggio di avere uno che imposta tutta la strategia eh, è, è la sua conoscenza, no? la sua capacità, la sua competenza, sì. la, su- la sua competenza rispetto a, 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 al calcio, alla rete di contatti, cioè, il bravo dirigente di questo tipo è quello che conosce tutti i giocatori e tutti i, i procuratori, tutte le società, sa come arrivare all'obiettivo, sa anche come trattare su certi tavoli eh, e poi sa pure fare una certa gestione della squadra durante l'anno no? quando il mercato è chiuso, è la perfezione sì. però lo svantaggio qual è? è che se tu deleghi tutto perdi un po' il controllo mm. che è quello che era successo ad esempio con Monci
2: che sì, in, una, sì, sì, sì. in una
0: fase non particolarmente lucida della sua carriera dobbiamo dirlo. Eh, purtroppo quel mercato lo sbagliò sì. favorosamente un senno di poi si può dire, eh, cioè lì Pallotta secondo me si pentì di, averlo, di avergli dato carta bianca, no? uh-huh. eh, perché non ha avuto la forza di, di, di intervenire, di fermare e di dirgli, no pastore non lo compriamo, cioè, pure che secondo te è giusto, invece lì c'era proprio abbiamo il migliore quello che ha fatto grandi cose a Siviglia ci dobbiamo capire. di una cosa me...
1: quando arriva, mi sarei sentito pure io de- delegare a lui nel senso che quando arriva Monci scelta Roma. Scelta per poi te. per carità, che è... ha sbagliato, abbiamo capito è evidente. Ma quando arriva Monci, va lì capisco pure una cosa, Alessà perché sei mesi prima, quindi parliamo, diciamo così, della, dell'autunno del uh, precedente alla, al suo arrivo, al suo ingaggio, nel giro dei collegamenti che provavamo la mattina a mettere in piedi. Eh, ci capitò pure di provare a contattare lui mh, come insomma personaggio, non per parlargli di Roma chiaramente perché facciamo panoramiche pure su altri campionati, le coppe e quant'altro e dopo aver avuto Emery volevamo pure l'altro segreto del Siviglia che vinceva l'Europa League e se inizialmente sembrava propenso sai, impari a capire pure chi sembra che possa intervenire chi invece ti dice subito no nel momento in cui facciamo capire che la radio tratta anche calcio straniero, ma ha come base Roma, lui lì si irrigidì. Col senno del poi ho detto ma forse all'epoca aveva già capito che questa poteva essere la piazza dove, veniva, dove sarebbe venuto a lavorare, però lo contattammo all'epoca come uno dei più grossi protagonisti del calcio europei. perché quello era Monci quando lo prende la Roma.
0: Da, e, e, secondo me fu una scelta veramente centrata, no? Nel senso come profilo, se non, non, non c'era scelta migliore perché tu volevi comunque continuare ad avere un grande conoscitore di calcio ma che avesse anche una certa vocazione internazionale no? e, era un nome fantastico perfetto poi però purtroppo le cose sono andate male soprattutto il secondo anno perché poi tutto sommato il primo anno se andiamo un po' a rivedere le cose sì qualcosa ha sbagliato ma, ma fu fatta la squadra che arrivò in semifinale dei champions e, e, e comodamente in Champions attraverso il campionato, ma ad avercela la la squadra là, adesso. Ma ridatemi la squadra Post primo mercato di Monci, ma riprendo subito. Eh, il problema fu il secondo, secondo sì, mercato, quello che ne è del No, ma
1: per tutto il resto c'era proprio un vagone sganciato. Ale ci fermiamo un attimo, prima però e ringraziando... Il
0: tutto è finito? Tanto
2: no, c'è sì. ancora un po', ma insomma... Ai 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 ai. Ale saluta. Eh,
1: noi siamo
0: so. wa- Whatsapp, un WhatsApp, WhatsApp dopo, però sì.
1: saluti insieme a noi, ci ha fatto proprio la radiografia, l'ha fatta pure sulla Roma 24 di, di Colombo, ovviamente Matteo De Rose, sì. eh, che scrive vabbè, classe 1990. C'è un precedente con la Roma unico. Lo 0 a 1 a Torino contro il Toro, gol di Bala su calcio di rigore. Disse al termine di quella partita Murigno: Giovane con criteri giusti da un lato e dall'altro. Mi è piaciuto tanto. Poi però c'è un altro precedente.
2: Che okay, è dal 2 a 2 con la Salernitana? No,
1: quello è per, la, quello è per, uh, la, per il Napoli. Eh, ma c'è un altro precedente. <ride> che è quello con Colombo, quarto uomo di Monza Roma, la famosa partita di Chiffi. Ah, è quello? Eh, in cui Murigno. Poliziotto buono e poliziotto cattivo, lo do Colombo, quarto uomo, e diciamo si scagliò vagamente Contro tutti sì, sì, c'è questo doppio sì, precedente no, no, in uno dei un due forzi. Ma del Colombo. livello
0: ormai andiamo a guardare i precedenti dei quarto <ride> uomo, arbitraggio, par. No,
1: scusa, da quanti anni lo conosci Matteo De Rose? Ma
0: Matteo De Rose è il numero uno, eh, c'è c'è grande, grande editore, però quello che ha scatenato Mugno su sta roba mi spaventa perché. <ride> Andiamo cioè, a vedere lo storico di tutti lavoro, <ride> ha complicato il nostro lavoro perché prima bisognava ricordarsi le partite che uno arbitrava, adesso quelle che in cui fa quattro uomo, cioè. Mi sembra un po' ossessivo. <ride> stiamo un andando, un stiamo andando
1: oltre. Stiamo andando oltre. Tra poco Alessandro. Alessandro Alessandro! Alessandro, voce, Alessandro scusate che la voce, scusate che la voce che gli ultimi successo?
2: giorni sono. <ride> ma perché così? entra in me Corrado Mantoni, Alessandro, ma. Vale. No. <ride> No, non c'è, non no. c'è Alessandro. Eh... No, però è su WhatsApp. Sì, sì, si, eh, così sul, sul WhatsApp. Sì, sul sì, WhatsApp. sì, 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 sì. Eh, Tanto eh, posso approfondire. Devi, De- eh, devi, devi, per sentite qua. Un pacco meraviglioso. Io, se c'è una cosa che mi imbarazza è questa. Quindi veramente è un gesto meraviglioso che è stato, stato fatto. Ringrazio chiunque sia perché poi il biglietto non è, non è firmato. Eh, però insomma, intanto bellissimi regali, bellissimo tutto, buon Natale e, e, e grazie tantissimo se ovviamente poi i social si, si fa esasta, cui, no, adesso, facciamo così, amici di Twitch. Ma veramente grazie, anche se volesse rimanere nell'anonimato più totale allora, Andrea, la persona che Alessandro, ha fatto questa cosa. Alessandro ci
1: sei? Ale ci ci sono ci sono. allora Andrea Coralla ha ricevuto un pacco anonimo ecco. <ride> con un doppio splendido regalo veramente bellissimo. bello Io ha imparato a conoscerlo in questi quest'anno e mezzo, una persona pura no, vabbè, ma non ingenua, pura vabbè. proprio come una Ciò persona che b- b- vorresti, vorresti conoscere ma tutto, e sono... per tutto e per tutto, eh, no, è sattezzito è così, la verità, vabbè. e l'emozione nel ricevere, proprio l'emozione vera nel ricevere questo regalo splendido sentito, eh, accompagnato da un biglietto anonimo a splendido Da calligrafia e andrà giustamente ringrazia. Non sa il nome, vorrei che gli amici di Twitch. Ci scrivessero no, no. se c'è su Twitch la persona che ha fatto il regalo ad Andrea, ci può scrivere il suo nome così Andrea lo potrà ringraziare. Guarda, la po- che teoricamente adesso, la eh. potrà ringraziare perché non so se si può ancora dire. In un momento eh, infatti, in
0: cui prima cosa, uomo o donna, eh, ma
1: sai che c'è? Non so se si può dire ancora nel 2023, in cui devi stare attento pure alle virgole. Eh, la no, calligrafia, se no, si può, no, se se può
0: chiedere neanche questo, stiamo messi male. Cioè, nel eh, senso, la calligrafia, la calligrafia
1: molto bella mi sembra femminile. Non so se si può dire ancora, o se, se c'è la, qualche, qualche donna
0: che ripeto: mai... se non puoi dire questa cosa, eh, siamo messi eh, parecchio male. No, Penso no, che ma... si possa dire che nessuna e nessuno ti offenderà. Eh, ecco. credo, credo proprio di no. Donna... E poi non
2: dipende
1: tutto dalla calligrafia. Perché a me, per esempio, quando ero piccolo di caccia la, la, la calligrafia della ragazza, una ragazza, la scrivevo
0: non molto bene. bene. Non si può più dire questo non per si può esempio, dire, ok. No, però, per... però, per capire questo terrore che ormai ah, abbiamo tutti noi nel, nel a per dire esempio, mezza cosa Mi sembra veramente una deriva sì. Esagerata di una tematica giusta E eh? sai che, sai che cosa io fanno? Sono assolutamente...
1: In molti casi si va a svilire eh, La serietà Dell'argomento in questione
0: Certo, certo tentativa... La tematica è giusta È seria come dici tu eh, L'uguaglianza di genere Figurati per me esistono le persone punto. Però poi questo sta generando Il terrore sì, sì, no, sì, di, sì. di una mezza che oddio ma arriva, ma arriva la, non lo so, il movimento estremista sì, che ripassi sì, sì, sì,
1: sì. scu- uh, Jingle Bell che scrive: Se, se rimedia pure Corallo, grazie alla radio, mi candido come speaker Ma c'ha ragione
2: eh, cioè. già,
0: questo, già questo <ride> si può dire forse di meno. No, 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 non è che si può dire di
2: meno, questa è la verità. che cioè, questo mezzo mi permette di. Di, di, insomma, di ricevere un bellissimo regalo, tra l'altro, davvero grazie. Sono molto imbarazzato per questa cosa, ma è giusto. Però è una casa molto,
1: molto carina. Senti Alessandro, eh, io non posso immaginare che, per carità, conoscendo il valore che Spalletti è andato via abbia raso al suolo il Napoli ossia il Napoli sia tornato anche perché Napoli non è che stesse proprio messo malissimo prima di Spalletti ma come si fa a perdere la partita come io l'ho, 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 l'ho mollata che stavo in coma ieri eh, mezzo influenzato Si è detto anche male eh, capito alla sono un paio 4-0, 4-0. eh lo so lo so capito? però poi magari so, i molli... ricordi dei pali se perdi 4-0 no, so, che so, sta so, succedendo cioè. al Napoli tra l'altro prossimo avversario della Roma
0: è incredibile questo risultato, veramente incredibile. Cioè, io te lo paragono alle batoste storiche. Alcune che purtroppo ci ricordiamo della Roma, cioè, la loro Roma Bayern 1-7. Cioè una roba.
1: Ma è Fiorentina Roma 71,
0: eh, in... no, quella sì, più peggio, forse sì. Mm. sì, è quella eh, roba là, il Bayern. Ha con un, se senso questo risultato, no? Cioè, il Napoli può anche perdere col Frosinone, ma un po' perdere 4-0 in casa. Quindi, c'è cioè, secondo me, una, una componente di casualità e c'è la conferma comunque di una grande difficoltà lì a, a ricostruire e per me alla fine tutto invece è collegato a Spalletti sai, cioè, è, 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 hai ragione nel dire è troppo che è un così, po, così, no? eh. po' troppo però io penso che era talmente forte il legame tra l'allenatore, i giocatori la loro, il loro divertirsi nel fare certe cose insieme a quell'allenatore che l'effetto no, del suo addio ha scatenato tutto questo cioè gli manca proprio gli... non riescono a ritrovare quelle sensazioni eh, forse anche quelle motivazioni, quella fiducia è come se fosse passato uno tsunami sopra una cosa bellissima l'avesse distrutta e adesso non sanno più da dove ricominciare eh, certo in chiave Roma-Napoli secondo me pensa è quello questa è una cosa positiva cioè, qualcuno potrebbe dire no, adesso si devono riscattare eh, invece mi so, 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 sì, immagino che giorni che ore stanno passando a Napoli e a me il Napoli che viene tramortito scosso non mi dispiace per niente perché già non è che ci avesse tutte queste certezze eh, quindi è una, è una partita aperta è una partita aperta tra due squadre comunque in difficoltà entrambe perché anche la Roma è in difficoltà e eh, eh, potrebbe essere una partita abbastanza della paura no? un po' come il derby l'ultimo che c'è stato Eh, la Roma deve cercare di sfruttare questa fragilità difensiva del Napoli che è veramente quest'anno imbarazzante Eh, hanno preso un allenatore che è sempre stato molto attento agli equilibri anche a essere molto conservatore e non non ci ha messo le mani ma ma ancora non ha capito bene cosa fare eh. Eh, quindi Roma-Napoli è Un'occasione, poi ti, vi posso dire una cosa: siamo talmente tutti convinti che la Roma non riuscirà a fare nulla di buono nelle prossime quattro partite, lo stiamo dicendo talmente tanto che per quella che è la regola del calcio... Ma aspetto che qualche sorpresa positiva ci sia. Sai dava.
1: che ci pensavo, perché eh, tutto nel momento in cui, scontato, in cui la Roma eh, entra tra le prime quattro, ehm, prima di Roma Fiorentina, sale l'aspettativa perché dicevamo anche noi adesso devi gestire, quindi si creano aspettative. E infatti Roma Fiorentina 1 1 con rischio enorme di perderla a 9 contro 11, Bologna Roma purtroppo sappiamo come sia finita. Adesso c'è uno scarico di aspettativa, perché tanto dopo Bologna Roma... La migliore delle ipotesi c'è cioè chi incontri per strada e dice caromai arriva dodicesima perché è una squadra di pippe o perché Murigno è bollito insomma le solite esagerazioni e tu dici magari hai visto mai che adesso che non ci sono aspettative la squadra te fa no? Col colpo di coda?
0: È esatto cioè la, la chiave psicologica si è ribaltata perché nel giro di due partite hai cancellato quell'onda positiva quella consapevolezza che, ti, che derivava da una continuità di risultati importante perché la Roma comunque mi sembra che ha vinto 6 partite su 7 eh, perdendo solo quella con l'Inter, sì, campionato consecutive, sì,
1: sì.
0: e poi aveva tutto sommato aggiunto un pareggio, no? quindi in 8 partite aveva perso una volta sola e ne aveva vinte 6. Bologna spezza questa serie, eh, sono più le prestazioni poi alla fine, che i risultati che ci preoccupano, perché il Ro- la partita che è stata Roma-Fiorentina dopo l'uscita di Dybala e tutta Bologna-Roma sono veramente sconsolanti no però al tempo stesso appunto ti hanno azzerato quasi del tutto le aspettative scaricato quindi di responsabilità per certi versi e, e quindi dai magari la Roma ci smentirà cioè se io devo pensare al razionale alla previsione razionale io fatico a vedere una vittoria della Roma nelle prossime quattro adesso mi ci metto dentro pure io a questo pessimismo che si respira no perché la razionalità mi dice questo però poi in realtà non è che siano quattro partite segnate eh? cioè, ma nessuna delle quattro lo è perché comunque il Napoli c'è suoi problemi, la Juventus c'è suoi problemi l'Atalanta ha i suoi saliscendi eh, il Milan non mi pare una macchina perfetta quest'anno e poi magari appunto ci sarà Lukaku sicuramente io mi auguro almeno in due delle quattro partite ci sarà pure di Dybala eh, cioè, ci, ci, ci si può lavorare cioè, per cercare di costruirsi un tesoretto di punti, già fare una vittoria e due pareggi sarebbe tanto con queste premesse
1: secondo regola purtroppo non scritta della Roma che paga Dazio non solo negli scontri diretti ma soprattutto quando va a giocarli fuori casa perché a parte Milano l'anno scorso in casa dell'Inter tu hai sempre rimediato figuracce molto spesso perdi e fai pure figuraccia teoricamente tu dovresti puntare sulle partite in casa contro il Napoli ragazzi il Napoli a parte un paio di vittorie con Mazzarri l'ultima pure in campionato sta andando male continua ad andare male al di là del fatto che fosse l'unico responsabile o meno Garcia. però sì, teoricamente non vorrei che
2: questo 0-4 fosse proprio la sveglia Eh, lo so, no?
1: però la sveglia dovrebbe essere, per molte, dovrebbe essere stata molte volte per la Roma e non l'è stata comunque non è che eh, adesso so, ho perso so. 4-0 no, con no, Fusione, no, certo. di conseguenza ne faccio 4 a Roma Poi, speriamo da no può pure succedere però col Napoli e con l'Atalanta non vedo ostacoli insormontabili e ti dico, perdi a Torino con la Juve perdi a Milano con il Milan è un po' la regola degli ultimi tempi batti, Roma, batti Napoli e Atalanta hai fatto 6 punti su 12, io mi riprendo
2: Sì, io, anche sulla partita con la Juventus ah, mi, ti Ma, ma Io mi riprendo ah.
0: sì. anche perché se fai 6 punti su 12 secondo me comunque resti incollato sì. a, alla zona Champions eh? perché non è che le altre le vincono tutte eh, lo stiamo vedendo uh, c'è chi cade a destra e a sinistra c'è chi va piano come te quindi sei punti sarebbero me, buoni mm. comunque la Roma sta lottando per arrivare quarta cioè, non è che devi vincere lo scudetto quindi, non è che ha bisogno di una media punti sopra i due a partita dovrebbe cercare di riavvicinarsi ai due certo, i punti finora non ha fatti troppo pochi eh, eh, perché più che l'ottavo posto secondo me quello che deve un po' preoccuparci è il numero di punti eh, quello che in teoria potrebbe raggiungere se mantenesse questa media alla fine del campionato siamo sempre intorno a 60 punti non ci si schiota da lì e se fai campionati da 60 punti in Champions non ci vai cioè, ti servono campionati da 70 punti anche se quest'anno la quota si potrebbe un pochino abbassare eh, però adesso è un momento dai, in cui parleranno le partite parleranno i fatti da qui a 22 febbraio compreso ti ci metto? veramente la Roma si gioca tutto, tutto, perché si gioca la, la, la possibilità di rimanere in corsa per la Champions la possibilità di rimanere in corsa per la Coppa Italia con teoricamente un derby di mezzo e la possibilità di iniziare veramente a sognare una marcia verso Dublino no perché io penso che ci serva questo turno col Feyenoord per riprendere a crederci davvero sì. Eh, se fosse già agli ottavi noi avremmo un'altra prospettiva agli ottavi ci devi arrivare la Roma ha tutte le qualità per farlo e sarà 100% un'altra Roma quella col Feyenoord eh? cioè, se anche dovesse stentare in queste partite prossime Sono d'accordo. col Feyenoord la Roma ci metterà dentro un'altra roba, sì, ci cioè, sarà sì. un'altra squadra eh, quindi lì c'è tanta speranza no? e alla fine ci ritroviamo sempre a fare gli stessi discorsi comunque. Eh? Cioè, siamo a... cioè, è il terzo dicembre all'insegna del un po', no, essere sconsolati, rassegnati, con però quell'Europa che ti dà appuntamento tra un paio di mesi mm e che rappresentano la, 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 il sogno la possibilità concreta l'anno, Sono scorso, l'anno, scorso eh, la la la
1: l'anno scorso avevamo preso la rincorsa perché poi c'era stato lo stop ai campionati per i mondiali quindi noi già a metà novembre Roma-Turino 1-1 ripresa <coughs> per i capelli eh, commentavamo già da qualche settimana Murigno che non vedeva l'ora che si fermasse il campionato perché mancava una... Di Bala che poi rientrerà proprio col toro eccetera eccetera i giocatori proprio spaesati con Murigno che disse evidentemente si fece capire che si erano fermati a Tirana e disse la famosa frase se io dovessi avere la pancia piena se se avessi avuto la pancia piena mi sarei fermato al triplete insomma si era già intuito qualcosa poi però ritornò alla campagna europea e a Roma a spedire in finale sì è vero il canovaccio sembra essere sempre lo stesso siamo sempre lì
0: e per fortuna per due anni su due poi è andata in un altro modo, perché l'entusiasmo, l'entusiasmo ci è tornato? Come? Grazie proprio alle campagne europee di questa squadra che ha, è stata molto brava a trasformarsi, a far vedere che quello è un altro habitat, dove comunque si trova a suo agio, dove trova altre certezze. Eh, secondo me incide molto proprio il fatto che siano squadre europee eh, che sono meno preparate su alcuni dettagli tattici, anche di propizia cioè in Italia ormai pure il Bologna è scafato cioè, sì, ormai nel senso se tu fai la guerra col con il Bologna da, da furbate, eh, non è detto che la vinci eh. Eh, secondo me invece se, se, se sei più intelligente più scaltro in Europa ancora trovi delle squadre che si fanno sorprendere perché è proprio una questione di cultura eh, del paese che si applica alla cultura sportiva, c'è niente da fare nel calcio latino come quello della Roma dell'Italia Uh, c'è più la bravura no, a, a essere In qualche misura scorretti no? uh, A lucrare Su, su singole cose uh, In Europa a volte Sembrano le squadre totalmente impreparate C'è, c'è, c'è una partita che Mi, mi impressionò tantissimo <ride> Che fu Roma-Bayern-Leverkusen Roma, Che la Roma vince 3-2 Era la Roma di ah, sava no. sì, certo. cioè, Mi ricordo quella difesa a centrocampo del Bayern-Leverkusen cioè, io sono impazzito cioè, Smith, pensato, ma com'è possibile cioè, con l'allenatore Schmidt che, 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 sì, sì, che era un allenatore poi Schmidt era pure se vi ricordate eh, uno di cui si parlava molto no? votato, sì, come sì. In, in grande futuro no? cioè, ma come può un allenatore del genere non capire che è un suicidio metta la difesa a centrocampo se ci stanno il geco e Salah e la Roma entrava dentro quella difesa non ti dico ogni azione ma quasi e eh, ma, quella, ma chi, qual è la squadra? Qual è l'allenatore italiano della squadra che fa una roba del genere? Nessuno, nessuno. Eh, poi, però, hanno altre qualità. Eh, perché comunque per, da, una cultura diversa poi ti porta pure dei vantaggi su altri lati. Però, sulla preparazione tattica e del dettaglio anche dei, dei nervi, della concentrazione, eccetera, ci batte nessuno, veramente sono nel nessuno. Eh, ed, ed è uno dei motivi per cui secondo me la Roma va bene in Europa cioè, si spiega in questo senso qui cioè, la Roma è stata la più intelligente di tutte le squadre poi però all'intelligenza ci devi aggiungere la, la tecnica, la bravura senza quel fenomeno di Dybala che fa col, col favoloso gol Feyenoord la tua coppa finisce ai quarti
1: e torniamo all'importanza dei singoli come quest'anno speriamo già da sabato ritrovarla in
0: Pigno, contro la sì mi sentite? Adesso ora sì, ora sì, sì. Ti avevamo
1: perso per qualche secondo. Ah, scu-
0: no, Scusa, dicevo, senza quel gol fantastico sì, sì, di Ripala sì, col Feyenoord sì. non passi mai no? con tutta la tua furbizia. Quindi poi c'è stata anche la giocata. Senza quel primo tempo straordinario che la Roma fa col Salisburgo all'Olimpico, miglior porzione di partita della Roma di Murigno, se me lo chiedete, mm. quella e mm. il derby del 3-0. Sì, cioè, sì. sono quelle che mi hanno impressionato di più. Conti
1: via nel derby amici amicizie. Forse anche.
0: Que- sì, sì. anche Roma-Juve eh. mm. e poi finisce male Roma-Juve
1: fino al settantesimo è eh. la migliore partita della Roma anche, con pregi e difetti perché poi c'è Chiaro. un errore clamoroso sul gol del pareggio della Juve dell'iniziale di di Bala, pareggio ehm. proprio di Dybala con Veretù che si dimentica di correre per un calciatore magari è un problema non correre dietro all'avversario che porta la palla però fino al settantesimo quella è fa- forse è stata nel complesso anche per durata la migliore espressione Io mi ricordo una Roma veramente bella a vedersi oltre che pratica te fa tre gol dall'altro poi però 72esimo da De Desciglio mamma mia, mamma mia. Cioè, lì, c'è stata, lì c'è forse sì. stata tutta la Roma di, di questi ultimi anni in quella partita
2: infatti poi da lì è cambiato qualcosa ed è cambiato tatticamente anche non solo, eh, non solo dal punto di vista della mentalità perché poi lì il lavoro è stato fatto con Muligno che dice devono venire loro verso di me eh? e poi invece il passo lo fa lui verso di loro Cambiando la difesa da 4 a 3, e poi tutto il resto del tempo. Trova lo una
1: buona lezione, soprattutto in Europa. No, Alessandro, questo. a domani.
2: Grazie. A domani, grazie. Grazie, ciao, ciao. Ale. Ciao, grazie, ciao, ciao, ciao.
1: grazie, grazie ad Alessandro Ostini.